0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Äh, wunderschönen guten Sonntagmorgen. Ganz herzlich willkommen zu unserer Radiotalkshow. Persönlich heute aus dem SRF-Studio Zürich. Guten Morgen miteinander. Es sind Geschichten direkt aus dem Leben, einmal quer durch die Schweiz aus dem Bündnerland bis auf Basel, wo wir in dieser Stunde miteinander kennenlernen. Ich freue mich extrem auf meine beiden Gäste. Auf der einen Seite ist das Susanne Le Prümand. Sie ist die wichtigste Medienfrau in der Südostschweiz und sicher eine der wichtigsten überhaupt in der ganzen Schweiz. Zeitungen auf Deutsch und Romanisch, Radio, Fernsehprogramm. Da kommt einiges zusammen bei der So-Media. wo sie Delegierte vom Verwaltungsrat ist. Studiert hat sie ursprünglich angewandte Psychologie und sie sagt, der Wissenshunger ist ein fester Teil von mir. Sie ist 50, Mutter von zwei Teenagern und wohnt mit ihrer Familie im Bündnerland. Schön bist du, Susanne Neubriman. Guten Morgen. Merci. Und gerade neben ihr ist Angelo Galina auch er hat ursprünglich Psychologie studiert, hat neben aber schon früh selber boxt über das Boxen und seine Arbeit in der Erwachsenenbildung ist er Boxtrainer geworden. Er hat erst gerade einen besonderen Triumph gefeiert. Er hat die Basler Profiboxerin Gabi Timar zum EuropameisterInnen-Titel begleitet. Er sagt, Frauen können viel besser an die Schmerzgrenzen gehen. Er ist 55, ohne Kinder. Glücklich wohnt uns Basel. Herzlich willkommen, Angelo Galina. Guten Morgen, Guten Morgen. sagt dir das selber, etwas aus eigener Erfahrung beim Sport bis an die Schmerzgrenze zu gehen?
2: Ähm, also ich glaube nicht, wie bei dir manchmal, <lacht> aber, aber meine persönliche Schmerzgrenzen, ja. ja. Das sagt man schon. Wo kommst du an die Schmerzgrenze? Ja, manchmal gehe ich joggen, warum auch immer. Ah, wirklich? Ich...
0: Im Sport sogar? Ja, ja. Ah, im ta Sport, ja. Tatsächlich? Ja. Und dann, was passiert?
2: Ja, dann werde ich hässig. <lacht> Ich <lacht> denke ich, einmal, warum, warum mache ich das? Aber dann fühle ich mich nachher, wie das meistens ist nach dem Sport, fühle ich mich wahnsinnig gut.
0: Wenn, es hoch. wenn wir den Fokus aufs Boxen ähm, würde nehmen würden, Hand aufs Herz, wie oft hast du einen Boxkampf schon mal gesehen oder zugeschaut? Ich,
2: ich kann es fast nicht schauen. Also, nein, ja, nein, es tut mir selber weh. Also, ich habe immer das Gefühl, ich müsste dazwischen gehen.
0: Aber du würdest gerne vermitteln.
2: Genau, genau sagen so jetzt. Das ist, ja.
0: du, Angela Galina trainierst seit Jahrzehnten Frauen im Boxen. Du hast in einem Interview gesagt, Frauen sind eben beweglicher und im Training aufnahmefähiger als Männer. Wie hat sich das gezeigt?
3: Das sind so Erfahrungswerte im Training. Da also, Haben man so parallel so zwei Sportler entwickelt, Da sieht man halt, dass die einen. Tendenz mehr in diesem Bereich mhm. äh, besser sind und die anderen im anderen Bereich. Wobei das ist immer auch in, in ist. Ich finde, so Etiketten für alle zu machen, ja, ist schwierig. nicht optimal. Ja.
0: Jetzt, wenn äh, Susanne übrigens sagt, ist, am liebsten würde sie dort dazwischen gehen und vermitteln, und sie ist jetzt fa fast zu intensiv, mir geht das ähnlich. Weil es ist wirklich so ein archaischer Kampf zwischen ja. zwei Menschen. Ist das etwas, was 13 ausmacht?
3: Ja, sie könnte ja zum Beispiel als Ringrichterin fungieren.
0: Das gibt's ja. Die Rolle es ja auch. Gibt's auch, genau.
3: Also ich habe hab Verständnis für das, was sie sagen, yeah. auch, äh, wie ich auch nicht alles äh, aus der Kultur oder aus der Medienlandschaft genieße. Da es überall so Geschmäcker, die das. Yeah. Äh, so. Aber es ist, es ist brachial, es ist aber auch sehr technisch auch, Und für die, die ein bisschen genauer anschauen und das auch selber mal gemacht haben, die wissen, das ist, äh, Schachspieler Schach und Klavierspielen gleichzeitig und dann noch einen kassieren.
0: Oder? <lacht> du hast selber ja auch ähm, 40 Boxkämpfe bestritten als aktiver Boxer. Äh, Boxer das ist schon ein paar Jahrzehnte her. Was hast du denn für Erinnerungen selber an die Zeit im Ring?
3: Horror. <lacht> Sicher. <lacht> ja, du, du gehst dort rein, da ist Angst, äh, Panik und dann gehst du in den Ring rein und dann, dann läuft es in einen Film. Oder? Dann machst du deine Automatismen und dann gewünscht oder verlierst auch. Also und dann, dann kommen die Emotionen, die guten und die weniger guten. Aber
0: das ist auch spannend, du sagst Horror, also ja. wirklich Angst, die blanke Angst.
3: Es ist schon, also in den Ring hineinstehen und kämpfen, das ist eine massive Belastung. Das können sich die Wenigsten vorstellen, wir sagen die Wenigsten machen auch. Oder? Deswegen haben sie jetzt die Boxerinnen und Boxer, so Gladiator-Status. Auch niemand möchte, dass Gladiator in Rom sich dort abschlachten lassen, oder? Und das ist das Gleiche beim Boxen auch. Du gehst dort an oder missest dich und hast auch Unsicherheiten. Aber du hast auch Fähigkeiten, um mit denen umzugehen.
0: Jetzt sind ja nur etwa 2% in einem Boxclub, wo tatsächlich in den Ring mhm. steigen. Du warst etwa von diesen 2% gsi. Mhm. Warum hast du dich trotzdem dieser Angst oder diesem blanken Horror ausgesetzt? Ich war damals ein
3: bisschen naiv. Mhm. So Sturm und
0: Drang, nicht viel
3: überlegt. Machst du du bist gut, du machst weiter. Oder? Und das ist nicht reflektiert. Und das ist auch voll, das ist auch voll, ich hatte auch Freude, also meine Herausforderung ist immer, gesehen, einen Weg zu finden, mehr Punkte zu machen als der andere und dann zu gewinnen, austricksen, Auslagewechsel, irgendeine Tricks einbauen. Es ist damit sehr technisch. Es ist sehr technisch. Also ich, ich bin kein, ich, auch, meine, auch meine Sportler treffe ich nicht dazu, trimme, jemanden K.O. zu schlagen. Es geht wirklich darum, mit den, mit den vorhandenen technischen und taktischen Mitteln das Beste rauszuholen in dieser kurzen, intensiven Zeit. Ja, das ist schon eine rechte Herausforderung. Und wieso ist aufgehört? Ich hoffe, weil ich keine Perspektive mehr hatte. habe. In meinem war damals die Olympischen Spiele in Barcelona, da habe ich gemerkt, dass ich mit, dem, mit der Kapazität, die ich habe, mit dem Umfeld, das ich habe, mit der Finanzierung da einfach chancenlos bin. Und dann habe ich entschieden, okay, ich höre auf und dann per Zufall habe ich dann den Trainer, den ich
0: eingenommen. noch Ich habe im Recherchieren herausgefunden, dass auch du eine Übernahme gehabt hast. Flying Chicken.
3: Das hört sich jetzt nach Asiatisch äh, <lacht> an. Also, also eigentlich habe ich Speedy Chicken. Spe ja, Speedy Chicken ist das Beste. Ja. Speedy Chicken. Ja, Speedy Chicken. Sehr schnell und beweglich. Ja. Ja. Wie ist es zu dem gekommen? Ja, es ist mir auch drum gegangen. Also mein also mein, mein persönliches Ziel von Boxkampf war früher immer kein blaues Auge mitzunehmen. Weil ich am Ende sogar ich und, und im Geschäft haben sie nicht gewusst, dass ich boxe. Oder. Und das, da war ich immer so bedacht, gewesen, immer schön zu kämpfen, dass ich keine kassiert hat. Wirklich flink Aber, auf der Ja, das war so ein bisschen mein, mein, mein Arbeitstitel. Und dann, und viele haben dann, dann, noch, hat dann so über, übermittelt und weiter und weiter. Aber wieder hat
0: nicht mit deinem Nachnamen zu? Galina. Die der hey. Chicken ist schon Galina. So, mein Name ja. ist Galina. Das ist die Henne, genau. Ja, die Henne im Ring. Ja. Super. Ähm, das führt mich gerade zum, zum Nachnamen bei dir, Susanne. Ich habe Le mal versucht, geografisch zu fragen. Das ist jetzt nicht der typische... Bündnernamen
2: namen natürlich. Nein, ha -ha. Auch in den -Namen, nein. nicht der St. Galler-Namen. Nein, Woher kommt euren Familiennamen? Also ursprünglich aus, aus Frankreich, yeah. aus, aus Löhaver. Und wir haben mal versucht herauszufinden, was das heisst. Das heisst so im Nebel, Le Brüm, also so, so ein bisschen die nebligen, ich weiß es nicht so. Aber ganz genau. Aber, ganz wir es genau Aber auf
0: jeden Fall sind französische Wurzeln genau. in, in eurem Fall. Hier. Was ja noch genau. lustig ist, ähm, eben sind zwei spezielle Namen: Galina, wo, die Vater ist aus Italien <lacht> in die Schweiz kam, Le Priment, irgendwann mal vor ein paar Generationen aus Frankreich in die Schweiz. Die haben beide Psychologie studiert. Im Fall von der Susanne Le Priment ist ein Entscheid, wie man es mit einem urgewaltigen Erlebnis verbunden sind, nämlich dem Vater, dem Verleger Hans-Peter Lübremont, der sich gewünscht hat, dass die Tochter Wirtschaft Beispiel an der HSG oder den UseWort studiert, zu sagen, dass es jetzt eben doch nicht das ist, was er sich wünscht, sondern Psychologie. Was ist dort in dem Moment passiert?
2: Also er hat sich, ja etwas, also er hat sich ja gewünscht, dass sie etwas richtig studieren und für ihn war etwas richtiges oder oder, äh, oder Wirtschaft ja. Und äh, mein Wunsch war es um zum Psychologie, also am liebsten auch Klinische zu, äh, zu studieren. Und ich weiß noch genau, wo ich im Wohnzimmer gestanden bin, wo er im Wohnzimmer gestanden ist, wo meine Mami im Wohnzimmer gestanden bin, wo ich ihm gesagt habe, dass ich dass ich eher Psychologie studiere. Und ja. dann. Und dann hatte ich so das Gefühl, gehabt, dann es an, also bei meinem Vater merkt man immer recht genau, wenn er verrückt wird. Dann habe ich gemerkt, der, der <lacht> fängt zu an, Baby. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt kommt der ganze Tsunami, jetzt musst du dich einfach nicht ducken, Susan. einfach aushalten, bis die Welle über dich drüber ist. Und dann. Ja. Und die Deckung oben halten. <lacht> <lacht> genau. Und Mit Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich es überlebt, jetzt kann ich Psychologie studieren. <lacht> Und wieso denn überhaupt Psychologie? Also warum der Wunsch? Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach immer ein wahnsinnig spannendes Studium gefunden. Ich habe wahnsinnig gerne Menschen. Ich stehe gern. also ich, ich rede auch viel. Ich bin, glaube ich, sehr ein kommunikativer Typ. Sehr ein, ich finde das auch spannend, mit meinen Kindern zusammen. Ich finde es spannend in der Unternehmung. Mein Vater hat auch immer gesagt, du musst immer eine offene Tür haben. Die Mitarbeiter können innen und raus bei dir, ähm, wie sie wollen. Also Du bist immer, du hast immer ein offenes Ohr für alle. Das hat mich einfach Wunder genommen, der Mensch bis heute.
0: Und der Wunsch oder das Ideal, das du vor diesem Studium hätte hat sich das tatsächlich dann auch erfüllt, also die, die Ziele oder die Wünsche, die hast?
2: Also die ersten zwei Jahre überhaupt nicht, weil ich gesagt habe, ich will nicht die Mathe zu tun haben. Und die ersten zwei Jahre sind nur Statistik. Das ja. oh nicht fühlen. Ja, ja. Das ist grauhaft. Also für mich ist das. Ja. Und dort haben sie auch gesiebelt. Also dort haben sie auch ähm, ja, durch Zwischenprüfungen. Und nachher aber habe ich gefunden, ich habe manchmal auch in einer geschlossenen Anstalt also In der Psychiatrie. Und das das habe ich wirklich super gefunden. Also manchmal habe ich mich gefühlt wie daheim. Nein, aber das ist... <lacht> nein, also, <lacht> also... Nein, ich meine das auch überhaupt nicht respektierlich. Aber... <lacht> nein, man stellt sich das einmal so vor. Aber es ist wirklich es ist eine schöne Atmosphäre. Ja. Es, ist auch, es hat etwas auch etwas sehr Schönes, sehr Friedliches.
0: Das heisst, ähm, es hat schon durchaus vorher gewisse Situationen gegeben, vielleicht vor dem Tsunami, wo der eine intensive vielleicht <lacht> dann am Familientisch. Sagen genau, mal also, so. Wie viel von dem kannst du denn jetzt in der Leitung von diesem Familienunternehmen verwenden, von dieser Psychologin? Du ja nicht Therapeutin geworden. Nein,
2: nein. Ja, also ich glaube, die, die Reflexionsfähigkeit, ich finde auch den, den Zugang zu der Psychologie, also ich mache auch seit, seit 13 Jahren mittlerweile ein Coaching oder eine Psychotherapie oder wie man dem immer sagt, also das finde ich schon extrem spannend. Und wirklich auch immer wieder der Menschen zu, zu begreifen, an der Beziehung zu arbeiten zu den Menschen, das finde ich, find ich super.
0: Es gibt wenig Leute, auf dieser Ebene von einer Führungsetage, die so offen über das schwätzt, wo die, die sagen, jawohl, ich gehe in ein Coaching oder ich gehe in Psychotherapie, einfach als Form von ähm, mentaler Gesundheitspflege. Wieso
2: ist das so? Ich weiß es nicht. Also ich meinte, der, der Vasella hat das auch sehr offen. nicht. Also es, es gibt schon immer mehr Leute. Oder ich habe jetzt schon eine Talkrunde gesehen mit Relif, mit dieser deutschen Rapperin, die hat auch gesagt, der ganze Wahnsinn, hätte sie einfach nur überlebt, indem dass sie das ja. auch reflektiert hat. Und da gibt es ja auch viele Menschen, die wo, wo also, Yoga machen, die meditieren, die viel Spaß. Also es gibt glaube verschiedene Zugänge ja. zu sich selber. Also darum finde ich, dass aber das Stigma, also das Stigma, das ist natürlich schon noch da.
0: In dem Fall gehen wir schnell den Ball über zu Angelo-Galina. Ebenfalls Psychologie. Was war bei dir die Initialzündung? Gewesen? Warum Psychologie?
3: Also ich hatte zuerst eine handwerker Handwerkerlehre gemacht, bei war Automechaniker, das ist der Wunsch von meinem Vater. Das müssen wir
0: aber schnell auflösen, weil das ist eine lustige Geschichte dahinter. Oder? Die ja. Eltern haben nämlich für dich und deine Schwester einen Plan. Gehabt.
3: Ja, sie hatten einen festen Plan. Gehabt. Sie gesagt, du wirst Automechaniker und du wirst Guaphause, meine Schwester. Damit mein Vater dann das Auto repariert hat und meine Mutter die, die neueste Frisur hat. <lacht> 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 das war also alles total. Einen <lacht> Wunsch haben wir, dann, haben wir nicht erfüllt. Also nicht ganz, nicht ganz. Meine Schwester Schwester hat, Nein, die ist, Aber du bist Automechaniker. Ich habe Automechaniker ja. gemacht und zwei Jahre geschafft. Und dann war es gut und ich habe gut gesehen, dass es fertig war. Und ich habe nachher, Im Anschluss habe ich ein Projekt geschafft mit einer Ausgliederung von psychisch kranken Leuten in einer Wohnsiedlung das hat mich fasziniert der Umgang schaffen mit Menschen und dann habe ich will studieren und habe ich gemerkt als Automech und ohne ohne Maturabschluss hast du überhaupt keinen Zugang Dann hat es so eine also wirklich x andere Dinge machen und dann es den Kurs nicht und dann habe ich gedacht okay dann mache ich halt geschwind die eigene Matura. Matur ja geschwind <lacht> habe ich auch gemerkt noch hat. es hat mir dann dreieinhalb Jahre kostet intensiv und immer neben dran immer geschafft oder immer geschafft und ähm, wir haben mir verdient in ein kleines Stipendium bekommen, aber nicht, nicht lange zum also zum, zum Lernen. Dann musste wir und ich habe dann alles gemacht, alles Mögliche. Und dann Matur abgeschlossen und dann habe ich eigentlich Medizin studieren. Das war mein erster Wunsch, oder? Wieso? Ja, das hat mich mehr fasziniert, das hat mich mehr okay. fasziniert, ja. Umgang mit mit Kranken und, ja. und. dann habe ich gemerkt, einfach dann noch mal fünf Jahre und dann auch so Vollzeit, habe ich mir nicht leisten können leisten. Und dann hatte ich einen anderen Grund gehabt. Ich hab, äh, ich einfach nach der äh, dreieinhalb Jahre Maturität so, hatte ich auch genug von Chemie und Physik. Ich habe <lacht> gesagt, nicht normal auch. Und dann bin ich in die Psychologie geschickt. Das war für mich so eine Zwischenlösung, gewesen, die klinische Psychologie. Und dann bin ich auch dort in der Statistik-Hammer gelaufen. <lacht> das war auch so ein Abschrecker. Ja. Und dann habe ich dort geschafft und ich immer so dort in diesem Umfeld äh, zu tun gehabt. Habe aber auch dann gemerkt, was ich möchte und was ich nicht möchte. Also ich auch zum Beispiel, du hast Freude gehabt in der Psychiatrie, ich habe gar keine Freude gehabt. Das hat mich dann, das hat mich abgeschreckt. Ich habe vier Jahre mit geistig Behinderten geschafft und dann bist du so beheiko und einfach, bist einfach, einfach froh, gewesen, dass du mal Ruhe hast, oder? Und, und, und ich habe das auch erst später realisiert, was das genau bedeutet, die Intensität. Und das ist schon deftig. Und dann habe ich auch so mit. Äh, mit Borderline, mit ganz verschiedenen also Krankheitsgeschichten. Das ist für mich wie zu viel geworden. Da habe ich entschieden, ich möchte nicht mehr mit der Krankheit arbeiten, dementsprechend auch mehr mit der Gesundheit arbeiten. Das ja. hat mich dann mehr fasziniert. Potenzialorientiert, gesundheitsorientiert arbeiten. Das, hat, das ist meine Faszination dann von Psychologie. Dann, am Schluss habe ich dort meinen Weg und meine Seelenruhe gefunden. Auch.
0: Du warst sehr engagierte Student als Vertreter der Studierenden. Manchmal auch ein bisschen ja. Kämpfer. Ja, ja,
3: ich, ich glaube, nicht alle Professoren haben Freude an mir gehabt. Äh, das kann man auch laut sagen, weil ich habe ich hab fast wie gewerkschaftlich ich so eine eigene Studentenzeitung. Wir haben damals wir, wir haben Fest organisiert und mit dem Geld haben wir dann unsere Tutorials finanziert. Statistik-Tutorials zum Beispiel. Und wir haben auch gegen Missstände, einmal Betreuungsverhältnisse, 400 Studenten, zwei Professoren, das ist einfach ein, ein Unding auch. Das hat sich mit der Zeit dann verändert. Das hat mich dann total fasziniert, die Sache äh, mhm. so anzugehen. Es ist eine Parallele in meinem Leben. Überall, als ich etwas angegangen habe, konnte ich etwas können verändern. Das ist mir so faszinierend. Ja. Ja. Ich
0: persönlich heute mit dem Angelo Galina, heute Boxcoach und Trainer, Präsident vom Boxclub Basel und äh, Susanne Lebrümand, Vizeverwaltungsratspräsidentin und Delegierte vom Verwaltungsrat bis so Media Ruhe. Ganz viele Titel und da würde mich selbst mal interessieren, was heisst das jetzt ganz konkret, Susanne Lebrümand? Was machst du da lehrplan Tag?
2: Was mache ich das Als Delegierte vom
0: Verwaltungsrat, was heißt das?
2: <lacht> Nein, um, also wir haben ja auch den CEO, den Thomas Kundert, Jawohl und äh, mein Bruder der Silvio ist ähm, Verwaltungsratspräsident äh, der Peche, mein jünger Bruder ist Chefredakteur vom Bündner Tagblatt und wir sind einfach ein gutes Team würde ich sagen also äh, wir tun uns aufteilen, die auf, die wo Stärke in der Schwäche in die schafft stark mit in der Strategie ähm, die neue Tochtergesellschaft also investieren suchen wo, wo können wir neu investieren ähm, ich gehe sehr viel zu Kunden, also ich verkaufe wahnsinnig gerne die Dienstleistungen und Produkte für ein Familienunternehmen, das mache ich mit Liebe und Seele. Sehr und was geil. heisst
0: das jetzt konkret? Das heißt, du sitzt ins Auto und fährst nicht du nimmst das Telefon in die Hand oder du machst Calls, wie man heute macht. Genau. Ja. genau. Also du bist sehr viel am Kommunizieren.
2: Ja. Ja, ich bin sehr viel in der Kommunikation. Oder ich laufe, ich laufe im Medienhaus umeinander. Oder ich äh, schwätze viel mit den Mitarbeitenden mhm. oder mit den Arbeitskollegen. Ja, das so. das
0: heißt aber mit dem konkreten Produkt, also mit dem, was am Fernsehen oder im Radio oder in der Zeitung geschrieben wird, da bist du schon
2: nicht mehr so noch dran, Oder dass die Zeit also äh, gar nicht da wir, wir sagen halt immer, das ist Sackho-Sankt bei uns. Oder? Ja. Da hat niemand etwas hineingeschwärts. Aber ich finde halt Auseinandersetzung und Diskussion mhm. ich spannend. Und ich finde, die dürfen man auch führen.
0: Es mhm. selber erwähnt, es sind ein Familienunternehmen. Was sind die Vorteile, wenn der ein Bruder Verwaltungsratspräsident ist, der andere Chefredaktor? Was macht es einfacher im Alltag?
2: Also, ein Problem ist, dass er Verwaltungsratspräsident ist. Nein. <lacht> <lacht> nein. nein Und du nein. Ja, genau. Ja. Nein, 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 wir sind so super miteinander. Ja. Nein, ähm, es ist, was macht es einfacher, was macht es schwieriger? Ich finde, um die, die zwei Ebenen auseinanderzuhalten, mm. finde ich, dass man halt immer Geschwisterte bleibt oder immer Familie bleibt. Und es macht es aber auch ungemein einfacher, weil das habe ich auch bei meinem Vater immer sehr bewundert. Am Abend trinkt man noch ein Glas Wein zusammen. Oder am Abend tut man etwas essen. Also man kann sich noch so fetzen am Tag, also oder noch so sich auseinandersetzen auch im Job. Am Abig ist, ist die ganze Luft wieder durch Und das finde ich schön an einer Familienunternehmen. Dass also man bleibt der Familie. Genau. Was genau. ist schwierig? Dass man eine Familie bleibt. Dass das nicht, dass fest, zu Reibungen geführt, mhm. mhm.
0: Wer Susanne Löbermann persönlich kennenlernen, kann ich auch regelmäßig einfach ihre Kolumnen lesen in der Zeitung Südostschweiz lesen, Generation oder Generation X. Mhm. Ähm, frei von der Lebere, wenn ich das lese, persönlich privat mal les von den Kindern, von der Scheidung, von den Eltern, darum ist das einzigartig also wiederum, wie reagieren eigentlich die Leserinnen und Leser drauf auf die Kolumnen?
2: Ganz unterschiedlich. Also es gibt, es gibt manchmal sehr sehr schöne Begegnungen. Ähm auch, dass, dass Leute auf mich zukommen und sagen, ich, ich lese ihre Kolumnen regelmäßig und dann mm -hmm. stehe ich und denke, ich, okay. <lacht> Denn, ähm, dann gibt es aber auch Leute, die wo, wo sagen, nein, ich kann überhaupt nichts anfangen. Das, 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 das nervt mit den Kolumnen. Also, aber ich merke, es, es passiert etwas mit den Menschen, wo sie lesen. Und das finde ich, find ich faszinierend. Und
0: warum wiederum? Also, wo ist die Initialzündung? Gewesen? Das macht auch nicht. Yeah. Also, es kann vorkommen, dass man als Medienunternehmer eine selbstverständliche Kolumne hat. Vielleicht etwas politisches oder tagespolitisches, was weiß ich. Ja. Aber es ist ja sehr persönlich.
2: Ich habe zuerst gedacht, als man mich gefragt hat, ob ich so eine Kolumne schreibe, habe ich zuerst gedacht, so, jetzt habe ich mal die Chance, mich so als Siebensicht <lacht> so Alle Studien und sagen, was ist alles Tolles Und dann habe ich mir nochmal meinen Tag reflektiert und, mhm. und denke, nein, das ist ja... <lacht> Meng was totaler Chaos. Also, es gibt bessere Tage, wie das bei uns allen ist. Und dann ich denke ich nein, komm Susan, schreib doch lieber, wie es wirklich ist oder wie du wirklich dieses Leben erlebst. Und das, ja, das mache ich.
0: Und genau das machst du. Mhm. Und machst es weiter? Ja. <lacht> wie kommt das in der Familie an?
2: Ähm, manchmal besser, manchmal schlechter. <lacht> Je nachdem. Also, meine Kinder regen sich fürchterlich auf. Anfäng. Ach, sicher? <lacht> ja. Mhm. Wieso? ja. Weil sie immer finden, schreibt ja nicht über uns oder schreibe nicht über unsere Beziehung. Das kommt oder schon ab und zu vor. Oder? Ja, ja, das ja. kommt eben ab mhm. und zu vor. Oder sie wollen ja auch nichts mit der Familienunternehmung zu tun haben. Und das begreife ich auch. Sie wollen sich wie abgrenzen. Sie sagen, wir sind wie eine eigene Person. Wir haben eine eigene Geschichte. Und dann erinnere ich mich auch an das Psychologiestudium, Wenn ich gesagt habe, ich wollte etwas Eigenes machen. Ich etwas ja, für mich machen. Mein Sein. Das finde ich wichtig für meine Kinder.
0: Persönlich mit Einsichten, Einblick in ein Familienunternehmen, überhaupt in die Familiengeschichte. Die Wurzeln von Angelo Galina liegen lustigerweise in Davos, im Bündnerland. Wie so kommt das?
3: Ja, meine äh, meine äh, beiden Eltern haben sich in Davos kennengelernt und haben mich dann auf eine Schlittelfahrt gezogen.
0: <lacht> ich habe mir das jetzt kurz versucht, bildhaft vorzustellen. Das heisst, es war irgendwie nicht ja. eine so eine alte Schlittelfahrt, gewesen, wie man ja, sich das jetzt vorstellt. Es war eine einmalige Schlittelfahrt. Gewesen.
3: <lacht> ja. haben, also meine Mutter kommt aus Kroatien, mein Vater ist aus Italien. Sie also in, in die Schweiz emigriert und haben dort geschafft. Äh, im Spital. hat sich dort kennengelernt. Und mein Vater war sehr jung, sehr war 17, als er mich gezeugt hat.
0: Nein!
3: Mein das ist, das ist Little Vater und, dann mein, und mein Vater, meine Mutter war ein bisschen älter. Gewesen. Ja. Und dann haben sie sich dann bewegt, noch sich zu heiraten. und Dann ist die Geschichte so weitergegangen. Wie
0: ist es, wenn man so junge Eltern hat?
3: Und mein Vater ist verstorben. Mhm. Und, äh, aber es ist, äh, es ist dynamisch. Als,
0: <lacht> 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 als, als Kind, als Jugendlicher, ja. wie war das? Gewesen? Ja, ich muss das vielleicht sagen,
3: dass meine beiden Eltern auch so aus einer, aus einer anderen Tradition gekommen sind auch. und die alten Werte mitgenommen haben, von wo sie hergekommen sind. Auch. Also Familie, Arbeiten, das war immer das Oberste. Und ich bin so aufgewachsen mit schaffen Arbeiten, schaffen Und dann hat für die anderen Sachen ganz wenig Spielraum am Wochenende, ein Wochenende also Am Wochenende ein bisschen Familie. Da bin ich oft auch, sind wir die... Familienmitglieder in der Schweiz besuchen, in Kur, Luzern, St. Gallen, das war so ein bisschen mein Alltag. Und dann arbeiten. Wir haben schon als Kleinkinder unsere Eltern unterstützt. Wir waren Hauswart oder wir waren Büro reinigen. Das war schon ein Crash.
0: Das heisst, man schafft ähm, Ora et Labora. Yeah. Sind Sie auch Gläubi
3: Teilzeit. So. <lacht> 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 was ich so drei viermal im Jahr also Weihnachten, Ostern <lacht> und dann so ja nicht so alles toll. Also meine Eltern glaubt am Schluss noch fester und ich immer wie weniger
0: ja. Ich ich es auf weil ich weiß von Susanne Löbermann, Thomas Ems äh, katholische Hochburg und mhm. die Kirche dort oder überhaupt das hat mir immer Angst gemacht als, ja. als Kind wieso
2: weil da man eben sich so wie aus, äh, in die, also in die richtigen Emser und dann gab es so die halb richtigen Emser gegeben, und dann hat es noch quasi Treschgruppen das sind so mir gewesen. das sind die Ausländer oder so die Ausländer die zugezogenen die zugezogenen genau und äh, obwohl ich dort eigentlich geboren bin und aufgewachsen bin habe ich wie nie richtig richtung dazugehört, aber mir alle nicht wie hat dir
0: das gewissen also, wie, wie, wie hast du das gespürt
2: ja, «Das ist eigentlich noch spannend, ich weiß es eigentlich.» Oder man hat vielleicht selber das Gefühl man gehört nie so richtig, äh, nie so richtig dazu. Aber, und Domadem hatte ich immer das Gefühl gehabt, der liebe Gott die sitzt genau über mir und der sieht alles. Susanne sieht alles und beobachtet die permanent 24 Stunden. Aber das war nicht etwas,
0: das ist... vom Elternhaus gekommen ist, sondern in der Schule oder in der Kirche? Woher ist das gekommen? Ich
2: weiß es gar nicht vielleicht auch die dominante Kirche mit in Domadems. und dann, am Sonntag ist man immer in die Kirche gegangen und dann die ganz Gläubigen also ich glaube das das hätte einem schon schwer beeindruckt die Prozession durch Domadems, die Tambure durch Domadems. ja das ist schon, das ist schon etwas was einem sehr prägt als Kind
0: ganz starke Bilder damals was hast du heute für einen Bezug zu der Kirche
2: ich bin dann als junge Frau demonstrieren wegen dem Bischof Haas. Also ich habe mich den wirklich, <lacht> <lacht> wirklich auch dorthin gelegt und gefunden, das gar nicht so einen Bischof. Und dann bin ich aus lauter Protest bin ich, bin ich aus der Kirche aber ich habe so ein sehr ambivalentes Verhältnis zu der Kirche. Weil ich finde, die Wertebasis und das gemeinsame und das moralische Fundament, das finde ich so extrem wichtig für unsere Gesellschaft. Und da finde ich nicht, dass man unbedingt muss gläubig sein muss. Aber ich finde, dass man sich irgendwo verlässlich auf ein paar Grundgedanken einigt und sagt, so leben wir als Gesellschaft zusammen, das finde ich wichtig. Und das, ich, das lebt uns Kirchen auch vor. Und darum finde ich es auch so wichtig.
3: Ich kann vielleicht ergänzend sagen, ich finde auch die Rituale wichtig, sind mir wichtig ja. gesehen. Auch. Und auch die, die grosse Arbeit, auch, die die Kirche macht. Also ich bei meiner Mutter, bei meinen Eltern gesehen, dass sie die älteren Leute wieder zusammenbringt und mit mhm. diesen Sachen unternimmt, auch mit den Jungen etwas macht. Was mich von der Kirche distanziert hat, sind mehr so die Missbrauchsgeschichten. Und dann auch, was man, wie man die versucht hat zu lösen oder nicht gelöst hat. Auch. Das war für mich so ein rotes Tuch, wo einfach, das einfach zu viel war. Aber ich finde so die Funktion, also ich bin sogar als, als Boxer damals, am Sonntag bin ich in der Kirche, wo also sie was, was leer war komisch geistig aufzutragen. also
0: durchaus eine spirituelle Seite ich bei euch auch eine mhm. ethische Seite natürlich die ethische Komponente da mhm. jetzt auch sagen also ein aufklärter Mensch würde sagen wenn man gewisse ähm, Werte hat wo man sich daran orientiert dann genau. geht das auch ohne Kirche aber du siehst das speziell auch als Teil von der Kirche wo die, die Aufgabe übernimmt
2: genau also weil man muss sich ja irgendwo einigen als Gesellschaft. Yeah. Oder wie wird man, man zusammenleben? Und wenn ich das noch ergänzen darf, auch immer wieder die Rolle von der Frau in der Kirche, habe ich nicht akzeptiert, yeah. weil ich gefunden habe, also ich könnte auch Päpstin werden. Da habe ich jetzt also... <lacht> ja, nein, das kann eine Frau wahrscheinlich gar so gut. Und, ähm, das sind so Sachen ja, ich, ich finde, man muss sich wirklich moralisch man muss sich können, können einigen können. Ja.
0: Und der fehlende Diskurs ist, glaube ich, etwas. Du genau. würdest, glaube ich, gern gerne in einer Predigt mitdiskutieren.
2: <lacht> Aufstehen und sagen, da, nein, da bin ich jetzt nicht ganz der <lacht> gleichen <ganz dieselbe> Meinung. <lacht>
0: Spannende Gehirnstunde. <glaub. lacht>
2: genau. Mein Mann hat mich so jetzt. <lacht> halt <ich> zurück, seit <lacht> so Halt dich zurück.
0: Wir sehen immer das ein bisschen in, in, in dieser Kindheitsphase. Ich glaube die Natur ist für dich ganz wichtig. Also. Mhm. Ähm,
2: ja, bisschen.
0: Kannst du das bitte ausschildern? Was heisst das konkret, wenn wir die kleine Susanne zuschauen würden? Vielleicht, wenn wir da ein Kindheitsvideo hätten, wie würde man die Susanne sehen?
2: Ja, ich bin immer wahnsinnig gerne in den Wald, im Bäch. Ich bis heute gerne im Berg gesehen. Also wir haben ja in Südostschweiz, gerade in Winterglau, haben wir eine Natur. Ähm, einfach der Bewegungsdrang, den, den hatte ich schon immer Darum ist Tomadems natürlich super oder? Also ich weiß nicht, wer es kennt, mit denen Thomas. Mhm. Wir sind immer auf diesen Thomas gewesen, bis am um und ja, das gibt mir bis heute eine unglaubliche Kraft und auch Luft und Raum zum Denken mhm. und, zum, und zum einfach Sein in der Natur.
0: Deine Mutter ist eine hervorragende Geigerin. Hätte mhm. ja. das, hat ihr das auch können vermitteln durch Zugang zu der Musik?
2: Also die Liebe zu der Musik, ja. 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 In meinem Zimmer haben wir wahnsinnig laut noch Schallplatten gelost und haben dazu getanzt. Das hat sie glaube ich hinterknöpft. Aber ich habe auch selber gegen gespielt. Sie hat auch sehr gut Gitarre gespielt. Und das ist dann, habe ich dann leider, dann, ich das ähm, zu wenig gut pflegt als junge Frau und als Erwachsene. Aber Ballett habe ich auch gemacht und die musische Seite, die hat sie wahnsinnig in uns gefördert.
0: Musik gebe ich der Steilbas über zum Angelo Galina, weil äh Du hast Handorgeln gelernt. Ja, ja
3: Handorgel gespielt. <lacht> das war auf
0: Wunsch vom Vater?
3: Das ist auch ein, ein starker Wunsch, weil in Süditalien ist Handorgeln. Der Handorgelspiel natürlich der, der die Party geschmissen hat. Oder? Und er hat sich dann das auch erhofft, dass er jemand in der Familie hat, die Musik macht. Und? Ich habe das gelernt, aber ich habe keine Passion dazu. Ich bin in Grotteschlächt. <lacht> ich habe sogar Konzerte mitgespielt und ab und zu immer, es so eine Luftknopf. Drogen, sieht es aus, als ob der spielen würde. <lacht> Aber <lacht> das war denn so mein Auftrag. Gewesen. Ich habe immer sehr viel Fehler gemacht. Ich habe wirklich keine Und Meine Eltern haben sich brutal aufgeopfert. Die haben mir Privatstunden bezahlt damals. Das war für mich ein Horror. Gewesen. Und irgendwann hat es das, das aufgehört, dann ist es fertig. Gewesen, hab ich habe das selber entschieden. Und dann habe ich sieben Jahre später ich in einem Wohnheim für Geistigbehinderte geschafft und han mal die Handorgle mitgenommen ich han nume e Lied könned der Schneewalzer oder da 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 und dann häd die Leute sind total durakeit wirklich total durakeit kei sogar so en Hose gmacht vo Freud und, und das hat, hat, hat mir wieder so schön. Das also hat mir die musikalische Karriere ein
0: bisschen fortgesetzt. Ist noch ein bisschen anders dazu gekommen, als man den Schneewald. Ja, sie genau.
3: ja, hat noch Kriminaltango. Da ist schon mal fertig.
0: Ja gut, aber schön. Eddie
3: Bauer von ja, ja. noch ein Stück noch drauf. Schöne Kriterium.
0: «Schöner Das ist ja sehr schön, weil ähm, Edith Piaf und Angelo Galina haben ähm, ja gut, jetzt mal Beziehung, ist ein bisschen spezialisiert gesagt. Ja. Aber ich sage mal, der Angelo Galina hat zu der Edith Piaf und ihrem Leben auf der Bühne äh, einen Bezug bekommen. Erzähl mal, du hast mitgespielt.
3: Ja. Ich habe äh, ich habe es vergnügt gehabt bei meinem Theaterstück, keine Sie haben mich angefragt ob ich könnte Schauspieler Boxerisch fit machen für die, für die Rolle. Und dann sind wir über das ins Gespräch gekommen und dann habe ich... Eddie ist ein boxer gewesen, mit dem Marcel Serdar und er war Weltmeister gewesen. Und die haben so ein Verhältnis gehabt in New York und dann auf dem Rückflug ist er abgestürzt und dann hat sie ihm noch ein Lied gefitment, Dieu zum Beispiel. Und dann konnte ich dann Theaterstücke mitspielen und das ist jetzt ist am Spalenberg gesehen im Foto. Und das ist 50 Euro gegangen und ich bin 50 öbel lang K.O. gegangen, jeder oben, weil ich, ich bitte Gegner gesehen von Marcel Serdar auch. Also, aber mir hat das Fenster geöffnet und zwar als Kulturfenster. Das war von mir noch ganz verschlossen gesehen habe. Auch als Kleinkind wenig Kultur dürfen Ich habe dafür mich anders gemacht und dort bin ich mit Leuten zusammengekommen die aus Boxen, in einem ganz eine ganz andere Licht haben können darstellen. Sie haben über, über Geschichten, über Filme, über, über, über Bilder, über Persönlichkeiten erzählt und das, hat, das ist grenzenlos gesehen. Das hat mich, das hat mich das, wenn ich die Tür geöffnet habe, die sieht heute im Zugang. Ähm, Boxen und Kultur, das ist ein Passionsfeld. Es ist wirklich etwas Lustiges, ja. also
0: eben Boxen und Kultur, Boxen in einem Museum. Das ja. ist etwas, wo du ganz bewusst kultiviert hast. Mit wie viel Gegenwind eigentlich? Ja, mit nur Gegenwind, oder? <lacht> <lacht> ja.
3: es ist so, dass äh, immer so, wenn so Anfragen starten, ist, sobald das Wort Boxen fällt, die Tür zu, oder? Und Sponsoring und so, das ist auch eine ganz schwierige Geschichte. Auch, und auch Medienpräsenz ist auch eine ganz schwierige Geschichte. Okay. Und wir haben es aber trotzdem gemacht. Wir haben ganz spektakuläre Sachen gemacht. Sachen, die sogar der, der Don King begeistert hat. Wir haben auf dem Floss boxt in Basel, auf dem Rhein. Oder wir haben in, in der Kirche schon boxt oder im Theater, oder, oder auch im, im, äh, im Dägerli-Museum. Das ist... Das ist ich ha, also ich eigentlich im Boxen habe ich überlebt, auch dank der Kultur weil das Boxen selber ist recht der rüdi Geschichte auch. Also ich hab im Boxen Rüde. rüdi, rüdi, ah, rüdi. Ja. ja, eben, also, also roh. Das ist ist eine rohe roh. ja. ich habe ja. ich habe wenig Freunde im im Box mit. mit. Der Matthias hat gesagt, ich soll ein Gräser heute. Das ist ne <lacht> also ja.
0: Zürcher. Also paar Zürcher gesehen, eine Freundschaft auf jeden Fall. Da gibt's eine Freundschaft überhaupt, ja. ja. genau.
3: Der andere Es gibt so verschiedene Leute, ganz wenig Leute, aber ich habe ich habe einfach mein Business gemacht und bin dann gegangen auch, oder. Ja. Und du hast vorher so angesprochen, Boxen, Boxen und Klischee, ja, das finde ich auch ein ganz schwieriges Kapitel. Auch. woher kommt
0: das? Also wir können ja vielleicht mm -hmm. schnell zu Sande Löbrimand reinnehmen. Eben, das Klischee vom, vom, vom Boxer, wo vielleicht eben Verbindungen hat zu Gewalt oder zu Halbwelt, ist das etwas, wo, wo du auch in dir dreist? <lacht> Wenn ich dir jetzt sage, ja, ein Boxer kommt in die Sendung, oder Jetzt haben wir da heute einen Mann in Anzug mit Brüllen und Happy, wo ja eigentlich nicht dem Klischee von Boxern entspricht, wo man selber nicht
2: hatte. Ja, also ich bin ein bisschen googeln, ich bin ein zu googeln und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja schon sehr ein, ein attraktiver Boxer. Nein, <lacht> <lacht> Nein ich, der, ist, der sieht ja sehr kultiviert aus. Nein, ich habe eben, leider die, die Stereotypen habe ich eben auch.
3: Die, die, und das, genau. das
2: nervt mich dann einmal selber, ja. dass ich das überhaupt habe. Und also
0: so ein Klischee hat. Ja, ich
3: bekämpfe gegen die schon seit äh, fast Jahrhunderten, <lacht> aber ich fast gesagt, äh, man sagt, es äh, sind äh, nur Ausländer dort. Und ich sage immer, wir haben äh, mehr Schweizer Boxer als der FCB auf dem Feld. Äh, 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 man sagt, es sind... Man sagt, das sind ungebildete Leute, die ich habe, ja, von Professor mhm. bis zu... Äh, also meine, meine Boxerin ist Juristin, also das muss man sich einmal mal, mal äh, klempern lassen. Ja. Also das, ich finde, das Profil hat sich massiv verändert. Ja. Und das, dazu haben sicher auch die Frauen beitragen. Ich finde, das ist eine Art und Weise, wie man einen Club führt und was man ermöglicht. Auch. Und die hat bei mir schon sehr schnell aufgefahren geschrieben, dass der Sport geöffnet werden für jeden Mann oder? Und das sollte auch so betrieben werden.
0: Du Box ist zum Beispiel mit zwei äh, Patienten, die äh, glaub, äh, Parkinson haben. Ja. Also ist offen für alle das Training. Wie geht das? Das ist eine
3: spezielle Gruppe. Die Gruppe heisst Gruppe Re äh, Remi. Und äh, das sind zwei Leute, und ich, ich lache mich fast kaputt dort. Die können boxen, die haben Freude. Freitag Nachmittag haben sie ihre Stunde reserviert. Mhm. Und die, die trainieren und haben Freude machen, was sie können. Ja. Und äh, mache immer seich, oder? <lacht> und das ergänze ich, mache auch immer seich. <lacht> das immer zu dritt und machen seich. Aber wir trainieren auch, oder? Also ich habe verschiedene Projekte, wo ich Neben dem Wettkampfboxen, mache ich mache Fitnessboxen, ich mache Firmensport, ich mache so Personal Coaching sehr oft auch. Eine Frau
0: aus Bern, 76, kommt ich, jede Woche ja, auf Barsch also Sie sagt
3: immer, das ist, so ist ihr Highlight, das ist Anna Das ist ihr Highlight, sie kommt extra, das ist ihre, ihre, ihre Insel in der Woche. Ja. Da hat jeder, jeder hat sie sein, sein eigenes äh, das Plätzchen. Und das finde ich auch gut so. Oder? Und ich finde auch Respekt, wenn jemand sagt, hey, das interessiert mich nicht, das ist brachial. Dann sag, ich, ja, ist voll okay auch, oder? Aber ich habe, gesagt, ich habe gesagt, darf ich etwas sagen? Ja. Nein, ich sage jetzt nicht, ich zeige dir etwas. Ich habe, ich habe etwas mitgenommen. Ja, also, jetzt musst also, jetzt als Radio musch jetzt kommentieren, erzieht Löpfbrüne Boxhändchen. Genau, an. Ja.
0: jetzt können wir Boxhändchen <lacht> führen und <wo lacht> Susanne Löpfbrüner die <ihre lacht> linke Hand schon mal dreisten. Genau, genau. und die rechte Hand und die sind schwarz, gelb und es steht drauf, Mohammed Ali drauf. Mohammed Ali, was sind das für Boxhändchen? Das sind so
3: Kinderhändchen, sorry. <lacht>
0: <lacht> ja, großartig. <lacht> und jetzt, und, aber
3: ich weiß, der du hat jetzt auch, was also, sind, ich so ja so Jawohl. Jetzt äh, wenn ich zeigen, was wir so machen am Freitag Nachmittag. Okay. Dann okay. Ich also die Hand ein Nein, Nein. Ich kann sitzen bleiben. Okay. Dann ich habe <lacht> einen Klient, hatte, der Kuno, der hat Knie operiert. Yeah. Er ist im Rollstuhl sitzend trainieren. Der <lacht> der <hat das> so, <lacht> du schaffst das. hier, ja. hier reinschauen. einmal, zweimal, Du tut eins, zwei, drei machen. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Jetzt Applaus für die.
0: Wow. Die erste... Die erste top session von Susan
3: war ja, live. Aber, weißt du, wenn ich das jetzt in Wort beschreibt, was das alles da passiert ist, ja. dann hat man glaub, zwei Sendungen. <lacht> Aber ich finde ja. auch für mich auch noch, ich finde auch, der Mohammed Ali hat vor 50 Jahren, das ein vielleicht noch ein Stichwort, sich gegen Rassismus eingesetzt und das ist heute noch ein Thema. Auch, oder? Und ich finde, dort hat der Sport, der Sport hat in meinen Augen, das ist auch eine Passion, die mir noch wichtig ist, ganz andere Funktionen. Es geht nicht nur mal auch an die Grenzen zu kommen. Es geht auch darum, Leute zu verbinden und Leute zu besänftigen und auch Klischee wegzubauen. Mhm. Also ich bei mir trainieren vom Flüchtling bis zum, bis zum Business bis zum Anwalt, trainieren alle in der gleichen Stunde und wenn sie alle mal im Tonhöschen dastehen, ist es das schon ganz sind anders. Sind alle gleich. Ja, ja, sind alles, <lacht> <ja>. schon <lacht> mal ganz anders, ja.
0: Susanne Löwe, wie dir jetzt mit deiner Boxhändchen? Super, ist ein super Gefühl. <lacht> ja, ein paar <er> <lacht> reingeschlagen. ich <ist> sehe Potenzial. <lacht> <lacht> Die
3: Regie will das Dashl wegnehmen. ist also ein noch. Jetzt wissen wir, warum das Taschlich ist ein Sandwich. <lacht> Nein,
2: aber darum nervt es mich so, dass, ich, dass ich Vorurteile habe gegen das Boxen. Ja. Und darum würde ich gerne mal das Boxtraining machen. Damit
3: ja. Man kann, das können wir vielleicht nach der Stunde besprechen aber ich finde <lacht> find, aber ich finde auch also ich finde man muss es ist nicht jedes Boxtraining ist äh, gut oder da muss man es selber herausfinden. Also ich finde es gibt so ein paar Marken du musst schauen wie ist die Stimmung wie ist der Umgangston oder wie wie, sind, mm. wie ist das Setting mm. dort also nicht je, ich kann nicht sagen dass jeder Boxkeller erhaben ist und super und auch gut ist und integriert ist das hat man auch so in der letzten Zeit auch gesehen Während der Corona-Zeit, wie sich wie wo wo verhält. Ich finde, es, es braucht äh, auch dort eine gute Führung. Und das finde ich wichtig. Und ich finde, das Thema Frauenförderung ist für mich mein das ist mein Leidtragender, mein, mein, mein Leitfaden, äh, auch in den letzten 30 Jahren. Als ich in der Club gekommen bin, hatte es keine Frauen. Gehabt. Aber oh, doch, es Frauen, gehabt, die Basketball haben. Ich bin mal als 16-Jähriger nach dem Training gehen, duschen. Und dann sind fünf Basketballerinnen nackt in die, in die Dusche. Wenn ich nur eine Dusche. Gehabt. Und dann ich oder so, das ist ich verschrocken. Wenn man sich heute überlegt, was heute alles passiert ist. Mhm. Wenn ich heute nackt in eine Frauendusche laufen würde, wäre ich jetzt nicht da. <lacht> ja. Aber nur, also ein paar Sachen haben sich verändert. Das hat ja. sich auch im Sport verändert. Und ich finde auch, ich sage mal, 90 Prozent machen... Boxtraining ohne Kopftreffer. Die machen die, die, all die Begebenheiten reaktiv, nehmen sie reinzuschlafen, abreagieren, aus sich messen. Das kann man machen. Und das muss man auch gesund machen. Das ist mir wichtig. Also wir, haben, wir sind der einzige Boxclub in der Schweiz, wo Kinder zum Beispiel keine Schläge am Kopf kriegen. Das ist mir wichtig, weil Schläge am Kopf nicht gesund sind. Ob es Lichtkontaktschläge sind oder Halbkontakt oder Dreiviertel. nein, keine Schläge am Kopf. Und das soll sie das abreagieren. Und ich finde, das, das ist das ist der Gewinn von der letzten. Ein es noch zum
0: Boxen, genau, ja. Ein letztes Wort. Genau.
3: Ich, viele haben so auch. Es gibt andere, die andere Erwartungen, haben, die sagen, ich schicke mein Kind zum Boxen, zum Abnehmen, mhm. zum äh, Persönlichkeitsentwickeln, zum Disziplin lernen und äh, zum was weißt du, Ich sage, wir sind eigentlich nicht ganz gebacken. Die Kinder können eine Stunde da und in einer Stunde sollen alle ihre Probleme lösen. Nein, die, soll, <lacht> die sollen dort kommen und Freude haben, wie du jetzt auch
0: Freude gehabt hast, 10 Sekunden. Und das läuft, oder? <lacht> Schön, persönliche Geschichte, ähm, direkt aus dem Leben von einem <lacht> der <Box -Trainer> genau. <lacht> Ich persönlich ich weiß 4 f 1 mit und Susanne Löbelhoff kommen noch schnell ein bisschen auf die Familie. Gekommen. Jetzt früher oder den zweiter E. patchwork work situation mhm. jetzt, Susanne. Wie einfach oder wie schwierig ist es euch gefallen, ein zweites Mal Ja zu sagen? Jesus Gott! <lacht>
2: Es ist uns nicht wahnsinnig schwer ja, Wir haben beide in die lässig gefunden, dass wir, dass wir geschieden sind. Mhm. Aber wir haben uns schon ewig lang kennt, und ich. Also wir haben uns, also In KU oder in Gravünde kennt man sich halt einfach aus, 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 aus dem Verein oder aus, aus der Schule oder aus der Kirche. Ja. Und es ist eigentlich mehr, weil wir zusammen ein Haus gefunden haben. Und dann hat der Jurist gesagt, du willst nicht heiraten. Und dann haben wir uns so angeschaut und gesagt, ja, eigentlich geht die Frau heiraten. Also, also, es klingt jetzt wahnsinnig unromantisch, aber es ist ja. Eine sehr schöne Hochzeit. Eine sehr
0: schöne Hochzeit, so oder so. Klar, genau. und ein schöner Grund natürlich. Die genau. haben insgesamt jetzt quasi in dieser Patchwork-Situation vier Kinder. Genau. Ja. Da geht einiges, sehr wahrscheinlich, Sehr,
2: ja. Am Abend fühle ich mich, wie, wie so vom, vom Stadtbus überfahren worden. Da liege ich mich so denke, ja es ja
0: schon ein bisschen in der Sendung um Wert, Werte. Was sind Wert, Werte, die dir weitergeben wo die du weitergeben als Mutter an deine Kinder? Was du würdest schauen, jawohl das möchte ich,
2: dass du das weißt. Oh, es gibt so viel Wert. Also ich ist finde, ich, dass man nie aufgibt, dass man wirklich an seine Ziel glaubt, an seine Wünsch glaubt, an seine Visionen glaubt, unabhängig davon, ob man Italiener ist oder halb Italiener oder Frau oder Mann oder Klein oder Groß. Das finde ich, das durchbeissen. Und vor allem das Durchbissen, wenn man noch so viel Niederlagen oder noch so viele Schläge gesteckt hat oder sich auch mal öffentlich blamiert hat, weil wir uns alle halt ab und zu öffentlich blamieren, das finde ich ganz wichtig bei den Kindern. Weil ich finde immer, auch meine Kinder wachsen in so einer heilen, friedlichen, schönen Welt auf, dass man wirklich sagt, hey, das ist mein Ziel und da gehe ich drauf los. Und das Zweite ist wirklich auch die Beziehungsfähigkeit. Also, sie stritten sich im Moment wahnsinnig, dass sie lernen miteinander in Dialog zu kommen und auch mit anderen Menschen, dass sie anständig sind, dass sie demütig sind und dass sie dankbar sind für das Leben. Das sind
0: Durchhalten, auf ja. der einen Seite und auf der anderen Seite kommunizieren auch in, in schwierigen Konfliktsituationen. Wie vermittelt man so etwas? Also schwätzt die einfach ganz intensiv miteinander?
2: Ja. Also, ich reflektiere mit ihnen viel äh, viel Situationen auch also, wenn sie sich wieder so wieder so äh, <lacht> so aufeinander losgehen, dann sage ich du, das kann man so lösen aber komm wir können es auch anders lösen wir probieren das einmal aus es Gibt ganz viele Situationen. oder eben dass man Niederlagen wenn jetzt mein Sohn oder meine Tochter wieder irgendwie schlecht oder irgendetwas frustrierend hat, sage ich okay das ist zum her dann wir das zusammen. besprechen, wie machst du das nächste Mal machst. und du und du das Ziel nicht aus den Augen verlieren und wenn Weg A nicht geht, dann nimmst du Weg B. Weil das habe ich in der Familienunternehmung auch immer gehabt. Immer hat immer gesagt, du, was machst, du, wenn das nicht funktioniert? Also mein Mentor, dann habe ich gesagt, ja, ich habe keinen Plan B und dann sagte, er, was, was, was kannst du gut? ich, Autofahren, hat er gesagt, okay, Plan B ist Taxifahren. Habe ich gesagt, okay, das ist mein Plan B, dann Tony Taxifahrer.
0: Es wäre immer noch quasi auf der äh, Überholspur, oder was weiß ich, Pannenspur wäre es, wenn es Taxifahren wäre genau. immer möglich. Genau. Schöner Plan B zu haben. Ich weiß Angelo, Galina, in dem sind keine Kinder. Ich glaube, das klassische Modell jetzt vom, vom Haus, verheiratet und Kinder bis jetzt nicht umgesetzt. Aber ich, die arbeiten ja auch mit, mit Kindern. Was, was vermittelst den Jugendlichen und, und Kindern, die zu euch kommen, wenn wir so ein bisschen in die Werte-Diskussion in also wir, wir
3: haben unterschiedliche Kinderklassen. Das sind von, äh, von vier. Die Jüngsten sind vier, vier bis neun, und die anderen die neun bis sechzehn. Also Werte, Respekt, respektvoller Umgang. Sie kann die Regeln halten, gell? aber gleichzeitig auch äh, einen Ort haben, wo man wirklich kann wo ab, man wirklich mal ausbrechen kann, mal kann schreien, mal austoben. Und, das, und ich finde auch Freude erleben auch. vielleicht noch ein Stichwort äh, noch zurück äh, glaube mein, mein Privatumfeld hat immer gelitten deswegen auch äh, vielleicht auch der Weg so gewählt mhm. und das, oder der Weg so beendet, weil Boxtrainer wo im Einsatz ist das ist eine endlose Arbeit das ist auch undankbar, das ist nicht bezahlt und das ist brutal also, also Tennislehrer da kann auch der Fußballcoach habe jetzt bewegt unter Boxcoach muss die Hände anheben, ich muss noch meine Sportlerinnen vorbereiten auf den Kampf, ich muss gehen reisen. Das ist
0: endlos. endlos. Das heisst, der klassische Familienvater, das Bild, hätte sehr schwierig. schwer können erfüllen
3: Das war möglich, aber wirklich mit, mit brutaler Organisation. Das ist vielleicht der Nebenfekt. Und nochmal, ich finde die, Wert, die Wertübermittlung für mich hat so, wie auch so, ein bisschen solidarisch sie. Das finde ich noch wichtig. Solidarisch sie auch. Und was ich auch wichtig finde, einen guten ökologischen Fingerabdruck hinterlassen. Das find, also, du sagst jetzt im Boxtraining nicht möglich, sage ich doch. Wir haben zum Beispiel das in der GV alles elektronisch versandt, wir können, weißt abfallen sorgen wir ganz viele Sachen auch beitragen. Das ist mir auch noch wichtig, wir, weil wir haben das nicht gemacht, wir Alte, oder? <lacht> yeah. Und jetzt haben die Jungen, gehen jetzt gut demonstrieren und das finde ich auch gut so. Und dann dann legen wir mal ein bisschen den Finger drauflegen, also, was wir sorgen, wie. Das Sorge
0: tragen zu unserer Umwelt in der Zukunft auch. Das persönlich schon fast in der Endrunde, in der letzten Runde. Wie viele Runden sind es in einer Box gehabt? Und das ist unterschiedlich. unterschiedlich. Amateur, drei Runde, Profi, sechs bis zwölf Also sagen wir, äh, wir sind in der zwölften Runde. <lacht> wir haben zwei Vollprofis natürlich. <lacht> wir haben es über, über Lehre, über das Boxen, über Familienhochs und Tiefschläge, tief Schläge. nachdem. Susanne ich habe eine Weile keine Kolumne mehr gelesen. Wann kommt die nächste? Ähm,
2: die nächste Woche kommt sie. Ah, super. Ja, ja. Ja. In welche Richtung? Ähm, der Titel ist «Wenn Söhne trösten». <lacht> oh,
0: wieder sehr privat. Ja. Ja, sehr persönlich. Wenn Söhne trösten. Ja. Also es, geht,
2: es geht darum, weil mein Sohn ist ja jetzt leider viel grösser als ich. <lacht> und das ist immer so. Ich finde das komisch als Mutter, wenn Kinder größer sind. Als, ja. als, als und äh, habe ich so eine dunkle Minute oder eine dunkle Stunde gehabt <lacht> und dann, mein Sohn merkt das heute sehr genau und dann hat er gesagt, «Mami, heute ist nicht so dein Tag und dann habe ich gesagt, nein, heute ist nicht so mein Tag und dann hat er hat gesagt, komm, ich nehme dich jetzt einfach mal in den Arm und das ist das ist etwas, wo mir es so also auf gut Deutsch sagt man eingefallen oder es hat mich so berührt und dann hat er mir auch gesagt, jetzt lass jetzt lasst deine Familienunternehmung läufst jetzt hast du Zeit für mich und und meine Tochter und dann nachher gehst du wieder mit frischer Kraft ja, die so. Er ist 15 Wie schön. Ja.
0: Mm.
2: Nein, wow. das ja.
0: Schöner an Der Europameisterinnen-Titel ist geschafft. Was steht als nächstes an? Ja, erholen einmal.
3: <lacht> ja, ist, erholen. Ist wirklich, da bin ich auch an meine Grenzen gekommen. Das ist wirklich Als wenn du Trainer bist. Trainer. Yeah. Und das geht Gerade alles miteinander. Dort, äh, dort, was liegt es als nächstes an? Ich glaube, es, es geht weiter, die nächsten Kurssätze an. Also, ich finde, man, man kann nicht einfach so husti-husten, nächstes ja, Jahr, aber man schaffen. Das, das, das ist ein Jahr, Jahrzehnteprojekt. Das unterschätzen die Leute auch. Also, es ist nicht einfach so, dass man kann etwas aus dem Hut zaubern kann. Man hat das ein paar Mal gemacht, aber es war auch kein Zauber, sondern es war harte Arbeit, harte, kompromisslose Arbeit. Und das geht ab und zu unter. Ich find, finde ich auch so. Äh, Dankbarkeit finde ich auch ein wichtiges mhm. äh, wichtig Stichwort. An Wert auch, dass auch die Sportler, die du betreust oder auch das Umfeld, dass sie auch eine gewisse Dankbarkeit haben, auch für das, was du machst. Also das finde ich ein wichtiges, ein wichtiges Keyword. sonst macht es niemand. Es macht's niemand's. Es ja, organisiert niemand eine Veranstaltung mhm. und niemand
0: macht dein Training auch. Ich sage Dankeschön in dem Fall. Ganz herzlich euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt auf eurem Weg durchs Leben. Wünsche ich wünsche euch weiter viel Erfolg, viel Freude bei allem, was ihr anpackt. Danke schön vielmals. Das ist gesehen von persönlich. Merci vielmals fürs Interesse. Merci. Und Ihnen allen eine ganz gute Woche. Danke. Schön
1: Die Sendung persönlich, wo der gehört habt, mit dem Christian Zeugin, der Gastgeber war. Seine Gäste Suzanne Suanne Le Prumont. Sie ist Medienunternehmerin von So Media AG unter der Angelo Gallina, Boxtrainer. Übertragen worden von der Live-Stage im neuen Radiostudio Zürich Technik Svenja Bormann und Konrad Pinkert. Und die Radiosendung, die wird heute Abend um 10 Uhr auf SRF1 wiederholt. Oder? Die könnt ihr auch hören auf srf1.ch, schrägstrich persönlich, jederzeit abrufbar im Internet. Und wenn ihr es im Fernsehen schaut, heute Nachmittag um 4 Uhr oder am Montag, um 5 Uhr auf SRF im Fernsehen. Und die nächste persönliche Sendung die ist dem Sonntag, 28. Mai. Dann ist Michelle Schönwachler Gastgeberin, und ihre Gäste sind Agnes Hirschi, Holocaust-Überlebende und ehemalige Journalistin, und Rolf Sommer, Schauspieler, Regisseur und Texter. Sie sind im Hotel «Weisses Kreuz», das ist «Zliess» im Kanton Bern. Und die Veranstaltung ist öffentlich, die können ohne Anmeldung dort einfach vorbeigehen. SRF Verkehrsinfo von 10.54 Uhr. Vorsicht im Kanton Graubünden auf der A13 San Bernardino-Kur. Zwischen Bonaduz und Reichenau in beiden Richtungen besteht Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch